1: Feyenoord mist creativiteit tegen Herenveen en Xavi Simons is meer dan een hype bij PSV. De kanonnen van Ajax-vuurrij ondertussen rustig op los. Verder is er de eerste briefjesgate, gaat Excelsior officieel voor Europees voetbal... ...en zijn wij erachter gekomen dat Vitesse veel meer dan twee fans heeft. We hebben Everton Napel vandaag ingeruild voor een iets jongere generatie. Tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft gifte de gifte Geef de kap vandaag
0: de Ajax. laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten.
2: Ik heb wel wat geld worden en uh, je moeder is je
3: zus en dat soort dingen al wel gehoord. dat ga ook een verschil maken in een week met uh, drie wedstrijden, negen dagen.
1: luisteraars en welkom terug bij de derde helft podcast, ook live op YouTube te zien, waarin wij de gehele speelronde nabeschouwen. Speelronde 2 deze week, alle negen potjes, alle 18 teams, een weetje van Tim buiten spelletjes, alles staat weer klaar. Mijn naam is Snijboon en ik probeer in grijze afwezigheid dit zootje ongeregeld een beetje in bedwang te houden. Uh, vandaag, ik heb twee van de vaste opstellingen aan tafel, vaste krachten, Tim en Pepijn. En om de laatste plek te vullen hebben we... Laten we zeggen ervaring ingerad voor talent. Niet even ten apel, maar Martijn van Zuidveld. Welkom terug. Wel. Derde keer wel. bij de derde helft. Voor de paar mensen die je niet kennen in Nederland. Heel even kort. Je bent commentator bij ESPN voornamelijk. Uh, doe je ook nog de darts? Nee, geen darts ben
0: exclusief meer. ESPN.
1: Exclusief ESPN. Dan, dan gaan we ook niet meer over de darts praten. In de vrije <laughs> tijd hou je bezig met de speciale voetbalshirts. Waar je echt schitterende exemplaren verkoopt van de mooiste voetbalshirts op de wereld. En heb jij het elke week via de Arsenal podcast over onze gezamenlijke liefde. Arsenal. Uh, en als je echt niks te doen hebt, heb je ook nog een pasgeboren zoontje en een vrouw. Ja, maar dat... in het
0: uiterste geval. Precies, als
1: je echt op zondagmiddag <laughs> denkt, ja, je gaat nog liever hierheen. Hey, je precies, dat doet, <laughs> ja. Ja. <laughs> hey, ik heb het niet gezien. Ik ga weer. Uh, voordat we het over de eredivisie gaan hebben, ik kan het je eindelijk een keer vragen dat er een goed antwoord komt. Hoe is het nou om Arsenal fan te zijn en daar een podcast over te maken, Martijn? Op dit moment
0: zalig. Echt zalig. Gewoon omdat Arsenal goed is, maar ook omdat uh, Manchester United er helemaal niks meer van kan. Uh, Chelsea en Tottenham elkaar in de haren vliegen vandaag, althans de trainers. Ja, grote glimlach een keer eindelijk over Arsenal. Ik weet Pas niet hoe lang je. het nog gaat duren, want het kan ook zomaar over drie wedstrijden weer helemaal anders zijn.
1: Zolang het duurt, gaan we het koesteren. <laughs> uh, we gaan naar de vaste af. Tim, welkom. Hallo, snijboon. Hoe staat het voor met onze doorbraak? Jouw doorbraak,
2: vooral waar ja, wij dan nee, bedankt. lang achterlopen. Nee, precies. Ja. Uh, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Uh -huh. uh, ik begin met het slechte nieuws. Okay. We zijn erin geslaagd om uh, alle fans van Vitesse tegen ons in het harnas te jagen. Omdat wij vorige week met Everton een grapje maakten over dat, uh, dat ze met weinig waren. Uh, we zijn Wat voor... was dat grapje? Het grapje van Evert die had uh, ooit een keer... Ja, nu, we gaan ik ga gewoon hier gewoon niet ver... in trappen. <laughs> Waarom hebben
3: we Tim Hij deze verantwoordelijkheid mag... gegeven... om Hij hier van... Ik ga te vertellen? Oké. Okay,
2: um, ja, nee, dus, zeg dus,
3: gewoon sorry Tim.
2: We hebben van alles over ons heen gekregen... Uh, vanuit Vitesse kamp. Uh, het goede nieuws is, het was Vitesse. <laughs> dus uh, het had serieus
1: erger kunnen zijn. Ja.
2: Maar het hoort bij een doorbraak, hè, jongens, dat je af en toe ook... Ja, haters horen erbij, anders tel je niet mee.
1: Mm -hmm. Dat is echt zo. Ja. Wil je nog sorry zeggen? Nee, 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 dat kan ik wil ik niet zeggen. Nee, nee. nee dat, ge dat gebeurt. Ik vond het niet eens erg. Nee. Je zou het zo weer doen. Je hebt het zelfs bijna weer gedaan. <laughs> nou, ik zou het inderdaad echt zo weer doen. Ja. Nou, voordat je het echt nog een keer doet, uh, gaan we eerst nog even naar onze uh, laatste lid aan tafel, Pepijn.
3: Ja. Gaat hij? Ja, eigenlijk wel goed. Maar ik merk wel dat door Tim zijn druk om de grote doorbaak te forceren dat ik zelf ook een beetje gespannen ben. En gespannen ja? aan tafel zit, ja. Maar ik heb wel ontzettend veel zin in, want het was een heerlijk weekendje weer. Maar hoe, hoe vertaalt die druk zich naar jou dan? Hartslag 22, 230. Ja, dat nee. komt door een koffie. <laughs> ja, nee, dat gewoon dat gevoel dat je denkt, dat het gaat echt ergens om. Want Tim moet... Uh... Maar
2: ben je dan ook helemaal opgelucht als de opnames uh, voorbij zijn... en dat dan naarmate de week soort van voortduurt dat je dan steeds minder goed gaat slapen? Ja, die
3: zondag is echt, die staat echt zo zwart omsingeld ja, in mijn uh, agenda. Nee, ik heb er, ik heb er zin in. Maar nou, ik, uh, ik fijn voel dat me... je hier ook zit met plezier, <laughs> Nee, ik heb er zin in. Ik voel me Tim, uh, Tims druk mee. Mooi, dan gaan we Ik eten. voel geen druk. <laughs> nee, voel jij maar eens druk.
1: Voordat we over de wedstrijd gaan hebben, de wedstrijd doen, gaan we eerst even naar een gestrekte been. En met het gestrekte been zitten wij elke week middels een harde voetbalstelling. Iedereen even op scherp aan tafel. Vandaag is de stelling de traditionele top drie is vanaf nu weer een traditionele top twee. Ik wil eerst even eens oneens. Martijn. Eens. Tim. Oneens. Pepijn. Oneens. Dan mag Martijn beginnen. Oh.
0: Nou, Ik denk dat PSV en Ajax op dit moment uh, vijf stappen verder zijn dan de rest.
2: Ik denk dat vier van die stappen te maken heeft met het hebben van een brede selectie.
0: Maar gaat het nog veranderen dan? Nee,
2: maar je kan maar elf opstellen. Daar ben ik dus achtergekomen. En ik, ik ben er dus... je nee, ik, niet. Ik heb Feyenoord um, het middenveld gezien... ondanks dat het resultaat niet denderend was. Als je met Simanski, Ursnes en Timber kan spelen... dan heb je gewoon het beste middenveld van de Eredivisie. Dus um, ik vind het vroeg om Feyenoord uh, af te schaven... van die traditionele top 3. Uh, of bedoel je dat Feyenoord bij die top 2 top hoort? Dan ben ik één. Nee,
3: nee dat <laughs> nee, bedoel okay. ik niet. Maar het feit dat we nu naar een gelijkspel van Feyenoord... het erover hebben dat dit de top 2 en de top 3 uit elkaar is gevallen... is toch precies de reden waarom ze nog wel bij die top 3 horen? Omdat we een beetje... in Dit is de... heel meta. Wow. Nou ja, het, het feit dat we het erover gaan hebben... dat ze misschien buiten die top 3 vallen na gelijkspel... betekent toch juist dat ze nog heel groot zijn... en dat we juist nog wel eigenlijk ervan uitgaan... dat ze bij die top 3 horen. Ik, ik, het, je kan dit toch niet... Uh, als je dat stadion vol ziet zitten... als je die Basis 11, inderdaad, ziet staan. Dat is toch gewoon een heerlijk een heerlijke ploegje wat er staat. Dus
2: met gezond verstand kan je dat niet
1: zeggen. Maar
2: als, je, als je kijkt Heb je naar de ranglijst van de... vorig seizoen, gekeken?
1: Ja. Als je kijkt naar de ranglijst van vorig seizoen, plus de stappen die Ajax en PSV hebben gemaakt. En de stappen die de clubs vlak onder hebben gemaakt. AZ en Feyenoord. En ik vind dat het hele fenomeen
2: niks. dat je een trainer houdt... vind ik gewoon echt door heel veel mensen onderschat. Ik denk dat dat slot uh, verder kan bouwen aan iets... waar hij al een jaar mee bezig is. Dat heel veel gaat uitmaken ten opzichte van Schreuder en Van Nistelrooy.
3: En ik zie Feyenoord dermate veel potentie hebben... dat ze sowieso binnen een paar jaar weer bij die top drie horen. Dus moeten ze er ook gewoon bij blijven rekenen. Ja, ik maar, ben... ja maar dan, ja, dan, vind dan is het de, de termijn. Wat is dan de termijn? Meen. Want in dat geval nee, is er maar, ook nog een topploeg. Nee, maar dan kun je elk jaar gaan kijken van hoe
0: doen ze dit jaar. Is het nog een top drie ploeg of niet? Ja of nee? Ja, maar Feyenoord en, en ook wel AZ en Twente vissen toch in een hele andere vijver... qua versterkingen dan Ajax en PSV. Ja, dat wel, maar om ze gelijk,
3: gelijk er van de top drie af te stoten... nee, daar ben ik het gewoon niet mee eens.
1: Ik, ik heb het gevoel dat Pijn's ratio en emotie nog even met elkaar in gesprek <lacht> moeten ook. Want ik heb het gevoel ja, het dat, druk, ze dat, dat zijn ratio en ja.
3: emotie andere dingen tegen hem zeggen. Binnen drie jaar Feyenoord gewoon weer structureel naast PSV. Dit maar dan kunnen de,
0: we dus voor nu de, kunnen we dus zeggen dat het, dat het een traditionele top 2 ja, is. Dit is. De komende drie jaar. De
1: allerkoudste <lacht> take die ik ooit heb gehoord,
0: denk ik. Feyenoord is binnen
1: drie jaar weer terug in de top 3. Misschien. Nee, dus naast, jongen,
0: nee, maar, jongen. Nee, naast ja, PSV. jongen. die
3: druk. Leg ja. er nou, nou nog niet Naast mee PSV. En Ajax misschien nog net ietsjes daarboven.
1: Voordat ja. 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 je jezelf nog meer belachelijk gaat maken, gaan wij naar de wedstrijden van deze week. En de eerste is gelijk een hele leuke. Dat is namelijk de wedstrijd van de week. <laughs> Hey, ja. ja, la, 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 la,
2: la, Bestrijd van de week, van de week wedstrijd van de week
1: en dat is Ajax tegen FC Groningen. Dat werd 6 tegen 1. Ajax won vorige week, maar toch waren er vooral vraagtekens. Op één van die vraagtekens kwam antwoord. Tadis kan inderdaad op 10 spelen en Berghuis wordt inderdaad kind van die rekening. Uh, in deze opstelling had Ajax dankzij alle kanonnen weinig moeite met FC Groningen. Vooral Bergwijn en Anthony maakten het verschil en zo wonnen ze met 6-1 in eigen huis. Tim, jij zei dat Wormoed vooral goed is tegen de grote clubs.
2: Was dat vandaag ook zo? Het was vandaag niet zo, maar hij kan, nee. er, hij kan er echt niet heel veel van doen snijden. Want Ajax heeft niet één Arjen Robben, maar twee op de flanken. En er is ooit een keer uitgezocht dat. Uh, uh, er is echt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dat Arjen Robbe's uh, schijnbeweging niet te verdedigen is. Uh, Ajax heeft daar twee van. En dan kan je nog een leuke tactiek bedenken, maar dat, uh, dat heeft helemaal geen nut. Nou, is het natuurlijk wel zo dat Anthony en Bergwijn dan in vorm moeten zijn. Maar ik heb daar ongelooflijk van genoten. en Ik ben niet goed in metaforen, Snijboe, daar ben jij. Maar ik ga toch een poging wagen. Mm -hmm. Ik had heel erg het idee uh, dat, er, dat, ze op dat de FC Groningen op zo'n schip zit. Mm -hmm. En dat er dan aan de ene kant, als Anthony de bal kreeg... is daar dus een schipbreuk. En dan zeggen ze alle ze denk je, jongens, godverdomme hier. Andere kant bergwijn, en dan gebeurt dat daar ook. Dat vond ik. Wat vond je ervan?
1: Nou, ik weet niet of een schip twee schipbreuken, <laughs> twee schipbreuken kan hebben tegelijk eigenlijk. Ja, ja,
2: dat, ja dan wordt het zes. Is het, is je als kent je het wel, zo'n schip ja, met twee als je, schipbreuken. Als je
1: één schipbreuk hebt... Is het dan nee, maar, bij de tweede? We hebben nog al? een Schipbreuk. Nee. Of hé, hey, we hebben nog steeds Schipbreuk. Nee, maar wat, wat, wat? Hoe heet dat dan? Je... Dat ze geënterd worden, bedoel Ja, misschien bedoel ik je? dat. Door een meer,
2: piratenschip. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja.
3: Maar je moet gewoon overal, overal door de goede poging.
2: <laughs> ik had hier wel over nagedacht. Echt? Ja, 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 ja. ja.
3: <laughs> maar gaat het leuk zijn in de eredivisie Bergwijn en Anthony? Het is echt verschrikkelijk. Nee, maar goed. ze
2: gaan niet altijd zo spelen. Maar dit is wat ze hebben laten zien was uh, angstaanjagend... en allebei uh, ver de Eredivisie ontgroeid op, met dit niveau.
3: Dat is wel jammer dat je daar op je tweede Eredivisie wedstrijd... dat je daarachter komt, dat je gewoon het niveau zwaar, zwaar ontgroeid bent. Dat bergen wij nu nou, Als je net al terug bent ook. Ja, ja. Ja, 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 Dat je eigenlijk ja. nu al denkt, ben we klaar voor een stap hogerop. Maar zou, ja, nou, hij, ja. zou hij nog heel veel beter zijn geworden met op de bank bij uh, Tottenham? Nee, dat
1: sowieso niet. Maar bij First word je sowieso niet heel veel beter natuurlijk. Nee.
3: Nee, maar het kan toch. Ik, ik geloof wel dat als je echt bij een topclub in een topcompetitie... ook op de bank, dat je zo ongelooflijk veel meer meekrijgt... dat je daar ook nog beter van gaat spelen. Want ik heb bepaalde idee bepaalde dat in leeftijd wel, denk ik. Maar, ik maar dat, dat stond tot wel. Ik heb het idee dat hij beter is dan toen hij bij PSV vertrok. En daar heeft hij echt heel weinig uh, daarna gespeeld. Hij heeft bij het Nederlands Els natuurlijk best wel wat indruk gemaakt. Maar hij is beter teruggekomen, naar mijn mening. Dat is denk ik wel zo.
1: Ehm... Um... De opstelling bestond ook uit een Tadic op tien. Het is de hele tijd de vraag... hoe gaan al die kanonnen in hetzelfde elftal spelen? En wie komt op het middenveld en wie is daarvan het slachtoffer? Deze week was dat Berghuis, die niet speelde. En eigenlijk ook nog steeds Taylor, die boven Klaassen, wordt verkozen. Hoe was Tadic op tien?
2: Nou, het deed me een beetje denken aan Ryan Giggs. Die, uh, dit is nu geen metafoor, <laughs> hoor. Maar Ryan Giggs, die, die was op een gegeven moment uh, werd hij oud bij Manchester United. En zijn hamstrings werden korter. En hij was normaal gesproken altijd links buiten. En toen ging hij het centrum spelen omdat hij het anders niet meer kon belopen. En ik heb dat idee bij Tadic ook. En wat me opviel is, Tadic heeft in zijn leven ongelooflijk veel assist gegeven. Maar ik denk dat 99% zo'n schuine assist is. Gewoon van de zijkant. En hij moest nu steekballen geven naar voren. En daar heeft hij, dat leek erop alsof hij daar veel minder gevoel voor heeft. Ik weet niet of dat hout snijdt. Wat denk
0: jij Martijn? Nou, ik wilde eigenlijk gewoon over Anthony hebben. Ja, ja
2: Dan mag, gewoon daar mag... hadden we het net over. Ja. Nou, dat, wat... dat
0: was meer bergwijn. Maar Anthony was waanzinnig. Ja. Ja. Ik denk dat ze in de arena gewoon nu elke thuiswedstrijd de kachel op... 36 graden moeten zetten. Maar balen ze nu bij
1: Ajax niet enorm dat hij nu nog zo goed was? Oh. Ja, het beter drie nou, omdat weken kunnen wachten. de transferperiode nog open is. Ik denk dat echt zulke clubs altijd in die laatste weken... voor de transferperiode denken, doe nou maar niet. Zo slaat dan tegen Nak, weet je wel. Doe nou maar niet. Is hij de beste rechtsbuiten die Ajax ooit gehad heeft? Dan, ja, dan moet je hem gaan vergelijken met... Sjaak Zwart. Sjaak Zwart, dus dat kan gewoon letterlijk niet. Dus Soares dat vind ik altijd was ook rechtsbuiter bij Ajax, toch? Ja, toen Huntelaar er nog was. Vind je die George? Ja, op, maar dat, ja ik vind het lastig om, om, uh, om dat te vergelijken. Omdat het voetbal gewoon heel anders is. Maar hij is wel. Het probleem vind ik nog steeds. Dat hij op, toch nog op een bepaalde manier. een momentenvoetballer is. En zijn wedstrijd ook niet kan hebben. Mm. En dat ik nog steeds zoiets heb van. Oké, okay, dat, dat die onderkant moet omhoog. Die maar ondergrens. Maar misschien gebeurt dat wel pas als hij weggaat. Dus als er ook echt meer van hem gevraagd wordt.
3: Ja, ik vind hem voor momentenvoetballer. namelijk echt heel erg veel momenten hebben. Ja, op, dat is waar. Ja. En ik denk ook dat Erik ten Hag echt met tranen in zijn ogen heeft zitten kijken. Van, maar dat uh, staat los van Anthony. Maar. <laughs> nee, maar die wilde natuurlijk Anthony best wel graag hebben. En dat is wel, ja, alles ontbreekt bij Manchester United. Maar dit
0: ook wel, gewoon die, ja, maar... die spelvreugde en die liefde. Ik denk dat die mee kan in de Maar publiek. misschien is dit weekend alles wel samengevallen voor Anthony. Dat United hard op de broek heeft gekregen. Dat de eigenaren denken, we leggen er nog 20 miljoen bij. Ja. Er zal wel. Ik denk dat er wel redelijk paniek is in uh, in Manchester. Zullen we daar de rest van de uitzending gewoon Dat nou, lijkt lagen? me wel leuk. Ja.
1: Ik schijnt dus wel dat Erik ten Hag als de spelers vandaag 13,8 kilometer heeft laten lopen per persoon. Omdat dat uh, het aantal kilometers was wat Brentford extra liep in de wedstrijd. Daar hou ik het bij. We hebben nog wel heel even. Want mijn vorige vraag over Groningen ging gelijk over de buitenspelers van Ajax. Groningen heeft eigenlijk één echte goudmijn op dit moment. En dat is Strand Larsen. Ja. Uh, er wordt veel aan getrokken. Er worden, worden aanzienlijke boden afgewezen. Ik denk dat, dat het nog nooit gebeurd is in de geschiedenis van Groningen... dat ze een bot
2: van meer dan 10 miljoen op een speler hebben afgewezen. En, en dat vind ik, ik, ik zeg het nu al, al weken, we zijn al twee weken gestart... maar dat de Eredivisie een, een nieuwe niveau heeft bereikt wat het al... Ja, misschien nooit bereikt heeft. En ik vind Anthony daar ook een voorbeeld van. Dat zo'n speler n nog blijft, vind ik ongelooflijk. Maar dat Groningen tien, meer dan 10 miljoen afwijst op een speler, dat is eng. Maar maar is klein het, stukje inflatie Is het inflatie wel, toch? inderdaad?
3: Ja. En denken van, ja, we dat weet hij waarschijnlijk Wat niet. is dat?
1: We,
3: we moeten de prijzen doorberekenen, denken ze dan uiteindelijk het eindproduct wordt duurder. Dat, zo zitten ze er bij Groningen de
1: in. kost meer dan 10 miljoen, omdat de energieprijzen heel erg gestegen zijn.
3: Nee, omdat andere spelers ook duurder zijn
2: geworden. Ja. Dat, maar als Strand en 10 miljoen kost, dan moet een brood echt... 80 euro kosten.
1: Ja, dat vind, vind ik echt. Dat, dat ben ik met je eens, ja. ja toch? Ja. Nou, voordat we weer Tim een beetje vooruit gaan laten zoeken... gaan wij snel door naar de volgende wedstrijd. Dat is het Go It Eagles tegen PSV. Dat werd... 2 tegen 5. Uh, deze keer had PSV minder moeite... met de volgens Schmid, beste ploeg van de Eredivisie. Maar met een tackle die bij de amateurs had geleid... tot een behoorlijk opstootje, kwam de wedstrijd los. Een rode kaart, een blessure en een excuus achteraf... schonk PSV uiteindelijk een vrij simpele overwinning... aan de Vetkampstraat. Tussen alle belangrijke wedstrijden door... boekt de PSV hierdoor een uitblinkende overwinning met. Um, en Simons, denk ik, als echte parel. Martijn, moet je minder lang geschorst worden... als je excuses aanbiedt na een ongelooflijke doodschop?
0: <laughs> nou, niet na zo'n overtreding, nee. Nee, dit, ja, dit kon niet. Dit was op het, echt op het enkeltje gemikt ook, volgens mij. De dit... indruk kreeg ik tenminste. Ja, Misschien... ja, als je dan, ja excuses aanbieden. Is, is
1: dit zo'n tackle waarbij je dan net zo lang geschorst moet worden... als het slachtoffer geblesseerd is? Nee, dat vind ik dan ook weer onzin. Nou, ja?
2: dat, nou ik, ik vind wel dat als je zo'n tackle maakt... en je biedt je excuses aan... Want je die tackle was expres. Dan vind ik dus dat je langer geschorst moet worden. Hou dan gewoon je mond. Want je bent gewoon een lul. Je hebt iemand heel veel pijn gedaan. Gewoon. Dus ik vind
1: dit gewoon. Dus geen sorry zeggen. Nee. Hoezo niet? Daar als is je... de ja, heet nee, van. Nee, nee, nee. Maar je
2: hebt iemand opzettelijk pijn gedaan. Als ik ja. jou nu heel hard op je neus sla.
1: Zou ik het nog aardiger vinden als je daarna sorry zegt?
3: Nee. Maar wel minder gemeen. Maar het was wel echt uh, verschrikkelijk. Ik keek nog even naar die kaart of het wel daadwerkelijk rood was. <laughs> ja. Maar het enige en andere optie was echt donkerrood. Ja. Het was echt verschrikkelijk om te zien. Ik doe me altijd heel erg veel pijn om zulke, zulke overtredingen te zien. Ik, ik kan
2: wil... daar ook niet naar kijken. Ik doe ook, wij keken gisteren die wedstrijd ja. samen met En toen, dan, als dan die tackle in de herhaling komt, wij allebei onze ogen dicht. Ja. En dan vroeg ik zo: Is, is het al klaar? En dan vroeg hij: Weet ik niet.
1: Twee kwartier zo gezeten. Anders aanvat ik ook helemaal gemist in de wedstrijden. Voordat we naar PSV gaan, wilde ik nog heel even. Want go ahead was niet best. Alleen ik ben dus bang dat het niet heel veel beter gaat worden. Want ik zocht even op wie er allemaal weg zijn. Brouwers, Cordoba, Noppert, Lucas, Orat Magoon, Kramer, Cardona. Eigenlijk gewoon bijna het hele basiselftal van Go Ahead is vertrokken. Noppert. Die, die, stond, in ja. de lijst. die stond er. Ja. ja, jij was net even je aantekening ja, aan het zeker. lezen. Ja, dus dan was je het even kwijt. Maar er is niet heel veel voor teruggekomen. Dus Go Ahead moet zich misschien toch wel een klein beetje zorgen gaan maken. Dat zeg ik al heel vroeg in het seizoen. Dan gaan we even door naar iets anders. En dat is wel...
2: We hebben een uh, rubriek waarbij we mensen van binnen het veld vergelijken met daarbuiten. En uh, deze week uh, hebben we uh, een, een inzending gekregen van een luisteraar die ontzettend leuk was. Aap uh, uit de mouw, mm -hmm. uh, zo heet deze mevrouw. Aap uit de mouw, die heeft uh, uh, een oh, look gelijk ingestuurd. En... Uh, Jong, jonge Tarzan. De jonge versie van Tarzan speelde bij PSV mee en hij scoorde ook twee keer. Ik ga niet zeggen wie er twee keer scoorde. Want dit kun je op onze social media ja. vergelijken. Maar ik wil het graag even over Javi Simons. Ja, ja. Het ja. Over um, ik, ik heb nu weer een metafoor voorbereid. En ik hoop oh. dat hij iets beter is. Maar uh, Snijbo, ik had wel heel het vaak. Ook. Nee, maar, ik heb Javi Simons voor, hiervoor nog niet heel vaak een hele zien spelen. En um, ik dacht, ik geloofde niet in de hype. En nu geloof ik heel erg in de hype. Ik wil Xavi Simons zijn. Ik wil juichen zoals Xavi Simons. En ik heb erover nagedacht, hoe kan het dat ze hem voor nul euro hebben weggekaapt bij Paris saint Germain? De enige reden is dat hele rijke mensen, komt een metafoor, die, um, die hebben nooit echt in de gaten als er geld weg is. Mark Schumacher, zijn accounten, dat ooit een keer zeven uh, miljoen eraf gaat, kwam de jaren later pas achter. Dus Paris saint Germain, die is alleen maar bezig met de kroonjuwelen, Neymar en Messi. En, en dan uh, zo'n zo klein diamantje, dat valt ze helemaal niet op natuurlijk, dus die heeft PSV gewoon weggegrist. En dat is de enige manier waarop je zo iemand gratis binnen kan halen.
3: Ik vind Geweldig. Was die metafoor net express zo slecht dat deze beter leeg? Ja, ik vind het wel leuk. Ah, ja, thanks, ja, ja. Thanks.
1: Nice.
2: Wat wil
0: je van James Simons-Martijn? Nou, ik dacht van de metafoor. Nee, uh, <laughs> van nee dat is de vraag, want ik zag jou <laughs> kijken. <laughs> ik, uh, ik vind een geweldig voetballer. Ik, je, je ziet hem natuurlijk, die jaren dat hij in het buitenland speelde, zag je hem eigenlijk nooit. Of je, ja, je hoorde af en toe zo wat, of je zag hem op Instagram, maar. Nu je hem echt aan het werk ziet, het is inderdaad wel. De hype is wel gerechtvaardigd in, in zekere zin.
1: Maar je ging bijna denken dat hij echt niet zo heel goed was. En alleen maar merkwaarde vertegenwoordigde. Dat je, ja. Ik ben echt op de nu gaan denken dat hij echt niet zo heel goed kan voetballen. Maar als je ziet balbehandeling, snelheid, flair, ook de combinatie zoeken. Je ziet ook echt aan hoe die voetbal dat hij echt in de top wel heeft gevoetbald. Hij is super klinisch voor een jongen van 19.
0: Maar hij moet wel op 10 spelen. Ik vind niet als hangende. Nee. Daar is hij te druistig voor.
1: Martijn,
2: ik ga even iets zeggen en dan probeer ik iets te ontlokken bij jou. Oké, okay. Javi Simons is beter dan Gutsen.
0: Ja. Wel de Gutsen van vorig jaar.
2: Ja, dat vind ik dus ook. Want als ja. ik, Niet alleen nu zijn rendement dat ongeveer even hoog is als, als Gutsen vorig jaar, maar ook de manier waarop die speelt. Super energiek.
3: Wat Snijber zegt, dat klopt wel echt. Je kunt, je kunt het topvoetbal druipen vanaf, maar net even dat ene stapje eerder zijn, net even dat balletje zien, wat gewoon eigenlijk Bijna geen speler in de eredivisie in zich, heeft, heb ik het idee. Zulke, zeg maar zo echt op het scherp van de snede. Is er
2: iemand op jongere leeftijd in zijn leven in aanraking gekomen met de topvoetbal? Of misschien die Shane Kluivert na, maar die, die is nog niet zo oud. Maar Xavier Simons natuurlijk op zijn veertiende of zo. Was hij al gewoon wekelijks bijna. Ja. Uh, stond hij in de belangstelling in de media. Barcelona, Paris Saint-Germain. Hij heeft. Ja, zijn vader is toch ook oud-prof?
0: Regileus ja. Simons. Ja. ja,
2: hij heeft echt. Dus hij heeft
1: echt alles met de paplepel
2: ingegoten. Maar je ja, zou
1: dus ook denken, de druk en toch. Voetbalt hij, en dat zei hij ook na de wedstrijd. Hij voetbalt echt. Het lijkt er ook op, echt op dat hij voor zijn plezier voetbalt. Ja, en
3: daar vind ik PSV een hele, hele slimme stap. Omdat ik denk dat de druk bij PSV voor een topclub minder hoog is.
1: Jij moet daar opnemen voor vanaf de hertgang. <laughs> Oké, okay, dit, de, de wa, dit was de waan van de dag. En waarschijnlijk gaat hij echt niet elke week zo goed voetballen. Maar wij zijn gewoon ontzettend blij dat er een goede speler is teruggekeerd in de Eredivisie. Uh, wij gaan door naar de volgende wedstrijd. En dat is, geloof het of niet. Excelsior tegen Vitesse. Dat werd 3-1. Uh, we kregen ja. vorige week het verwijt dat we toch wel erg weinig aandacht hadden... voor de overwinning van Excelsior. Terwijl we ook het verwijt krijgen... erg veel aandacht hebben voor de mindere kant van Vitesse. Dus veel verwijten. Na de 3-1 overwinning van Excelsior afgelopen vrijdag... moeten we ze wel even in het zonnetje zetten. Pepijn, ik heb aan jou gevraagd om voor mij te ontdekken... waarom Excelsior nou zo goed begonnen
3: is. We kregen ook, nog even ter aanvulling, ook het verwijt dat we... Het niet, het niet op uh, volgorde van de ranglijst hebben gedaan vorige week. Nee, dat dat hebben we nu dus wel. Dus we ja. hebben het nu al over Excelsior. Ja. Omdat ze er zo verschrikkelijk goed voor staan. Maar Excelsior, ja, na twee wedstrijden moet ik het succes gaan ontleden. En ik denk ja, eigenlijk dat, dat... Vorige week hadden we het over de beste transfer van de, van de zomer. Toen hadden we het over Sangaré. Dat die bleef. Dat dat mm. een van de beste transfers was. Daarvoor hadden we het over Timmer naar Feyenoord. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat een huurtransfer, dat die, uh, die Azarkan die is gebleven bij Excelsior op huur van Feyenoord. Ja, leuk. Dat dat misschien wel een van de leukste transfers van deze zomer is. En dat voor een huurspeler. Dat vind ik echt uh, Nou, vind ik gewoon gaaf om te zien dat jij aan je kleine broertje een speler uitleent die zich zo ongelooflijk ontpopt in, in de eerste wedstrijden. Dus daar gaan we denk ik nog heel erg van genieten. Want bij Feyenoord was hij niet gaan spelen. Als je hem nu zo ziet spelen denk je, hij was bij Feyenoord misschien toch wel gaan spelen. Oké. Okay. Dat van, is de de optimistisch. Hij was goed op weg. Ja. Ja. Is maar, als er kan fitter dan de rest. Hij moet
2: dit is, dit is geen grap omdat hij klein is, maar omdat hij klein is. Het moet hij, moet hij dus... <laughs> is geen grap omdat hij klein is, maar omdat hij klein ja, is. Maar hij moet dus twee keer zoveel stapjes zetten. als heel veel spelers.
3: Maar hij is ook wel twee keer lichter dan zoveel ja. spelers.
2: Is dat... Oh ja, dat kan natuurlijk wel. Dus het is allemaal relatief. Ja, het hoeveel... is sowieso
1: allemaal relatief. Ja, <laughs> okay, nou, dat is ja, Vergeet dat niet, Tim. Um, het is ook gewoon de trainer, gewoon hoe die club zich nu uh, gewoon is ook gewoon precies hoe ze het moeten doen. Ze zeggen namelijk gewoon... als we niet 18e worden, hebben we een topseizoen gehad. Dus alle punten zijn ook winst. Um, twee keer komen ze ook redelijk lekker weg met de overwinning. Dat gaat natuurlijk ook niet eeuwig zo duren. Maar het ze is hebben een beetje die,
3: daar. die gunfactor van uh, Cambuur gestolen... lijkt het dit jaar, dat je echt denkt... nou, Excelsior, het verras me, verras me is.
2: Martijn, kom jij liever bij kleinere clubs of, of grotere clubs?
0: Nou, ik vind de mix wel heel erg leuk. Ik hoef niet iedere week uh, in, in, in de kelder uh, <laughs> te zitten... Maar eh, over het algemeen is het wat gemoedelijker en wat vriendelijker... en wat gezelliger bij de kleinere clubs.
1: Maar je krijgt wel beter voetbal en beter gevulde stadions. Ja. Kan, overal zit natuurlijk hè, wel eens een stadion uh, zit niet helemaal vol... moet ik zeggen, voor de fans van Vitesse. Daar zitten niet commentatoren in in zitten daar. Uh, maar dat, dat, ge, dat geeft ook dat wel een extra niet, show, jongens. toch? <laughs> We blijven gaan ja, brengen in die geval. Maar vak. hoe is
3: bij Excelsior? Is dat het gemoedelijke van een kleine club? Ja, dat is wel een grote stad. Natuurlijk. Bij
0: Excelsior heb ik mijn debuut ooit gemaakt als commentator bij een live wedstrijd. Tegen? Tegen NAC was dat.
3: Mooi. Fout gemaakt toen?
0: Ongetwijfeld. Stel
2: je jezelf dan voor aan het publiek?
0: Nee, dat zou heel raar zijn.
2: Nee, Maar ja, een nieuwe stem toch? Hallo, daar nee, ja, ben nee, ik.
3: Daar ben ik dan. Nee, nee, nee. Ja, maar nee. Ben je bent nog niet zo lang in het vak. Maar vorige week hadden we Evert Napel Apel natuurlijk de gast. Ik hebben vergelijken
1: met Evert is dus niemand <laughs> lang in het vak.
3: <laughs> nee, maar buiten dat hele FIFA-verhaal is voor sommige mensen... Die hebben gewoon 40 jaar lang Evert Napel Apel gehoord. Ja. En dat gaat voor jou misschien ook wel uh, gelden. Dat mensen gewoon jouw stem uit duizenden kunnen herkennen. Had je je even voor kunnen stellen.
0: Ja, had ik... Ja, dat is wel zo netjes
3: Dat is wel een leuke maar gedachte, ik vind, ik,
0: Jij voelt de druk door hem, maar ik voel enorm de druk omdat het vorige week hier even te Napels zat. Is dat echt zo? Ja, tuurlijk. Daar kan je toch nooit overheen met alle anekdotes en verhalen die ik in mijn uh, schamele, nou wat is het, twee jaar heb opgedaan. Martijn,
1: alles is relatief, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat hebben we net geleerd. Maar... Niks oh. maar. We
1: gaan door naar FC Twente <laughs> tegen Fortuna Sittard. Dat werkt uh, 3-0 volgens mij. Ook in de tweede week van Superheld Gio heeft hij Fortuna nog niet aan punten kunnen helpen. Wederom, vanaf de bank kon hij weinig aan doen... dat Twente eenmaal een stuk beter was. De mannen van Jans pakten in het jaar... waarin hij eindelijk beoordeeld mag worden... drie punten dankzij drie doelpunten. Martijn, jij vertelde mij net in een bijzin... dat jij Twente wel heel hoog hebt zitten dit jaar. Nou,
0: heel hoog. Ik heb Twente hoog zitten, ja. Omdat zij een beetje alles bij elkaar hebben gehouden. Ze hebben een kleine... Griekse upgrade gedaan aan de, aan de linkerkant. En ik denk dat zij als derde gaan eindigen dit seizoen.
1: Ja, want omdat even, jij hebt een grote voorliefde voor Griekse oh, spelers. Voor Griekse,
0: oh, voor Griekse derde dingen. derde? Ja, ja, derde. ja? ja ik wow. heb ze in mijn, mijn ranglijsten heb ik ze op uh, plek drie gezet. Ja. Leuk. En nou, dan is je... in de top twee en dan <laughs> ja, nee, ja, je moet wel een beetje die lijn ja, vasthouden. Want hoe goed is die Solis? Solis. Ja, die is wel goed, ja. Heb je toevallig. Die Europa League wedstrijd. Die, twee, die, twee, die tweede goal
1: die hij ja, hebt per gezien. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat ik het <laughs> ja. Ja. Maar die tweede goal was erg leuk.
0: Ja. Nou. Hij, is, uh, hij is eigenlijk beter dan uh, Limnios, die ze vorig jaar hadden. Mm -hmm. Maar Limnios speelde altijd bij het Griekse elftal onder van Schip. Omdat Solis op de bank zat bij Norwich. Dat hem voor belachelijk veel geld gekocht heeft. En hem vier wedstrijden of zo heeft laten spelen.
3: Wat denk je dat de grote kwaliteit van Ron Jans is? Dat is een uh, goede vraag. Die kwam redelijk uit.
1: Hij is gewoon Guus Hiddink-Light, toch een beetje? Ja,
3: maar ik, ik heb dus wel eens gehoord uit spelers... dat hij een hele, hele saaie, afgemeten uh, trainer is eigenlijk. Terwijl ik heb het gevoel dat zijn kwaliteit juist een beetje dat armabele is. Dat alle spelers met hem weglopen. Maar ik heb dus gehoord dat het niet zo is. Dus nee. dat, dat zou betekenen dat hij tactisch gewoon heel erg sterk is. Maar ik heb dat nooit zo gezien in... Uh,
1: wat ik wel in hem zag, is dat hij laat niemand zijn uh, aantekeningen stelen. Want hij had, na de wedstrijd kwam hij in beeld. Had hij zijn aantekeningenboekje achter in zijn riem gestopt. Oh. In zijn broek. Ja. Dat niemand bij zijn aantekeningen kon. Ik hoorde komen. dat
3: Trump altijd zijn aantekeningen verscheurde. en dan naar het toilet ging en ze doorspoelde. Wow.
1: En de rest hij had hij dan gewoon naar huis liggen. Ja. <laughs> Toch, ja. um, genoeg over Trump. Sowieso al heel snel vind ik het genoeg over Trump. Wij gaan snel naar buitenspel.
0: Edwin, Kevin, hier het buitenspel... Ik doe, hoor je nu vooral,
1: zeg maar Oké, Edwin. Edwin, buitenspel. Uh, bij buitenspel kijken we altijd even wat er buiten de fysieke lijnen van het voetbal gebeurt. Pepijn, trap
3: af. Ja, het uh, huis van Johan Cruijff uh, is te huur. Was te huur. Het uh, huis in Betondorp, waar Johan Cruijff is uh, opgegroeid, stond te huur bij uh, woningcorporatie IJmere. En er waren 1500... Ja, <lacht> geen reclame. <lacht> het alsof
1: dat uitmaakt... <lacht> En je kan niet 25% korting krijgen op een huurreis op bij met kortingscode 525 bij Tondorf 10.
0: Oh, wat slecht
3: <laughs> Maar in ieder geval, er waren 1500 reacties op binnengekomen. Dat is zeven keer meer dan normaal. En dat vind ik wel heel grappig, dat je dus de keuze van de huis laat afhangen van de spelen die er ooit gewoond heeft, Dat geeft wel aan hoe groot zo de... Maar je moest toch wel dan ook genoegen nemen... met best wel wat mensen in je tuin de hele dag? Ja, ja, ja. en dan hangt ook zo'n heel groot... een soort een ruit is ingericht als een soort herdenkingsruit. Uh, of wat, wat het ook is, uh, om, uh, waar wat informatie over Kruif uh, staat. Maar het gaat dus niet automatisch naar een voetballiefhebber. Ze hebben het drie jaar of vier jaar geleden wilden ze het ook al verhuren. Uh, toen hebben ze een gesprek gehad met die Johan van deze om er een museum van te maken, dat is niet gebeurd. En nu gaat het gewoon weer... Maar op... gaan ze dan loten? Nee, ik heb het rijtje waar het op gebaseerd dat wordt. Ja. Eerst komen de calamiteitenurgenten. Dan de SOS-urgenten. Dan de stadsvernieuwingsurgenten. Dan voorrang voor het verhuis uit de rolste woningen. Dan de inschrijfdatum overgangsregeling. En als laatste, leeftijd doorslaggevend. <laughs> Oké, okay.
0: en ja, het was 700 euro of zo, Ze, toch?
3: 700 euro, ja, sociale huur. Maar het is gesloten, dus uh, met die kortingscode kom je niet ver.
0: <laughs> Dankjewel, Martijn. Uh, Martijn? Ja, shirtjes. Dat weet je, dat is mijn ding. Ja. Uh, Newcastle. Steenrijk. Ja. Oh, ja. nice Drie uh, shirts ontworpen voor dit seizoen. Door overigens een heel vet merk, kastoren ja.
1: Ja, ja, wel minder omdat ze met kastoren werken.
0: Ja, oké, okay, maar goed. Uh, maar ze hadden geen, uh, geen geschikt shirt voor de wedstrijd. Dus ze moesten in een trainingsshirt uh, verschijnen. Ze hebben dus drie shirts. En ze leken, alle drie leken die te veel op het thuisshirt van Brighton. Wat volgens mij redelijk simpel blauw-wit is, toch? Blauw-wit gestreept. Anders ja. ze dan drie blauw-wit gestreepte <laughs> ja. shirts? Ja, ze hebben dus een
1: zwart-wit gestreept shirt... Een wit shirt en een, ja, ik weet het niet eens meer, iets nee. van een lichtblauw shirt. En ze zijn uiteindelijk geëindigd met een beetje gemeleerd blauw shirt. Het Zelfs dat vierde steeds, shirt ja. was
2: niet echt top. Maar wit klinkt, dat kan toch tegen blauw? of niet Nee, het is
1: wit-zwart gestreept. En dus dat zei... lijkt heel erg op wit-blauw gestreept. Oh, okay. En dat witte shirt, volgens mij, mogen ook alle onderdelen van het tenue ook niet overeen komen. Nee, klopt. Dat echt... Maar Brighton kan toch dan in een uitshirt spelen? En dat mag dus maar één keer per jaar, krijg je daar toestemming voor. Wat en Brighton nou wil dat natuurlijk liever bewaren voor als ze een keer een speciale gelegenheid. Maar je mag
3: wel doen. altijd in je training shirt spelen dan.
1: Nee, nee, Newcastle heeft dus nu de ja,
3: ja. Uh, beurt weer... opgebruikt. Maar kan je wel nieuwe shirts weer inbrengen? Dat ze nu gewoon even zo'n uh, 65 nieuwe shirts laten ontwerpen. Dat ze in ieder geval altijd goed zitten. <lacht> maar nee, want je mag maar één keer... Mag je er te te maar dat, dan
2: krijg je dus wat je op FIFA altijd had. Dat je dan bijvoorbeeld online ging spelen. En dan uh, had je dan twee teams die hetzelfde dezelfde shirt oh, dat hadden. Dat mag, ja. Je mag niet nee, meer wisselen. Nee, je mag dan niet meer wisselen. Maar je wil dan ook niet stoppen. Want dan krijg je zo'n soort van minput omdat het online is. En dan moet je dus 90 minuten zitten. Ja. alleen maar kut, was mijn pijltje, was mijn pijltje. Dat was die trainer van Newcastle Goed mee te te Ja.
0: <laughs> altijd gekke shirts ontwerpen. Altijd minimaal. één van de drie shirts moet toch gewoon roze, paars... Maar het
1: is prioriserend,
0: toch ook... groen, geel.
1: Je hebt toch gewoon een kleurwiel? Dus je kan toch gewoon bij één van de drie shirts... kan je gewoon bij de kleur gaan zitten van je thuisshirt... en dan gewoon het kleurwiel oversteken... Ja, en dan ja.
0: gewoon
3: die kleur nemen?
0: Ik denk niet dat ze zo denken. Ja, maar dan, dan kom je dus wel bij de iets wat ja. dus, uh, ja, Verkopen die ja. uiteindelijk beter, die extreme shirts? Voor die clubs, dat jij weet? Nou, het ligt er een beetje aan. Niet altijd. Het, het verschilt heel erg. Het ligt ook een beetje aan je marketing en zo. Want Arsenal heeft nu een roze shirt uitgebracht. Dat gaat als een trein. Oh. Maar zijn Dat
1: een... <laughs> nee, Doe aardig, joh. Nee, ja, terecht. terecht ja, nee,
3: onterecht. Terecht. Nee, ik vind het wel een vet shirt trouwens. Twee clubs vier? Je hebt ja, twee
1: clubs vier laten gaan.
3: <laughs> Helemaal nog niet.
2: Tim, Zij won. Um, ik, heb even, ik was even Paraguayanse Paraguayaanse competitie aan het kijken. Zonde uh, Amerika <laughs> tegen uh, Guarani. Er werd een voor Guarani. Doe van uh, Goumal. Uh, daar ging het de afloop niet over. Want er was namelijk een veldbestormer. Uh, er was een hond. En uh, die, die kwam het veld op. En die, het was een soort pitch invasion van een hond. En die viel in slaap op het veld. <laughs> dus uh, het spel werd stilgelegd. En uh, het was heel mooi. Maar
1: heeft hij nou narcolepsie of zo? Ja, dat
2: denk ik wel, ja. Ja, of uh, ja... <laughs> Dat kan, ja. Maar er zat dus een man in de regie. En die, vindt, die, die, die reageerde dus super enthousiast. van Ja, inzoomen op die hond. En je zag die hond zou slapen. En net als mijn een echte streaker, weet je wel. Deze nee, had ook geen kleren aan. Uh, de camera terugschakelen naar, naar het uh, volledige beeld. Dus, dus zag je heel lang niks. En uh, daarna in één
0: keer gewoon ging het spel weer door. Dus ik weet niet wat er met die hond is gebeurd. Mocht van de Paraguayaanse voetbal niet in beeld nee, gebracht worden. Nee. Nee. nee, Nou, dan weet ik wel wat er met die hond gebeurd is. <lacht>
1: Wij gaan weer terug naar het voetbal. En dat doen we met Sparta Rotterdam tegen AZ. 2 tegen 3. Het kasteel heeft een vintage makeover gehad. Het plastic is ingereld voor een heerlijke grasmat. En op deze grasmat legde Sparta en AZ een heerlijke wedstrijd neer. Er waren in totaal vijf doelpunten, waarvan drie voor AZ. Maar het ging na de wedstrijd voornamelijk over het snelste doelpunt ooit in de Erevisie. Vito van Krooi. Pepijn,
0: hoe ho, ho, snel ho, is dat? Het... Oh, gedeeld. Is het... Ik wou net gedeeld, zeggen. Sorry, ja. ja. Nou, daar zit mijn pijnpunt namelijk. Hè? Want je kan toch heel makkelijk meten... hoeveel seconden. In plaats van alleen acht... kan je toch ook de honderdste en de duizendste meten. En dan weten we toch binnen een halve minuut. Maar het was... Ja, de Tour de France gaat op honderdste. Ja. Terwijl ze drie weken fietsen. En dit gaat op hele secondes. Of hebben we gewoon met z'n allen afgesproken... voetbal doet alleen hele secondes. Ja, en het dat is kan, ook dan wel vet dat je, weer,
3: dat je weer een snelste goal hebt. Maar wat, wat mij vooral verbaasde... dat dit de allersnelste goal was. Want het was natuurlijk een extreem vet begin. Maar ik... Zal ik het even doen? Acht seconden voor ja, jullie? Graag. Oké, okay. dan gaan we even acht seconden doen. Jij gaat nu een timer even, content, even, of niet? even een timer aanzetten. Acht seconden. Maar je, je moet even... wel
2: even op ja zeggen als je drukt.
3: hè? Drie. Twee. Moeten wij, wachten, wachten wij roepen wanneer acht seconden is? Nee, gewoon even okay. ervaren hoe lang acht seconden is. Zo. Ja. Eén. Hoort dat twee, bij die acht? Hoort drie, dit bij die acht? Ja.
0: Dus nu nog vijf seconden. <laughs> Oh, dit is mijn wekker.
3: <laughs> maar dat is toch best wel... Ik vind acht seconden in, in zoveel jaar eer. Dus ja, ik vind wel dat wel helemaal waar, ja. niet zo... Het
0: it is hartstikke kort, man.
3: Ja, maar ja.
2: nee, want je kan... Er is dus nog nooit een keer vanaf de middenlijn gewoon in één keer getrapt. Nee, dat is bij amanteurverbal, heb je ja. altijd wel een
1: paar keer per se... Paar keer per, paar se, per wedstrijd. Zo,
0: <laughs> ja. Dat er bij een aftrap gelijk ja. op de kieper heen geschoten wordt. Nee, op. dat klopt. Dat, dat is de enige manier waarop ik het Ik weet ook zeker kan dat het daarna in de volgende week gaat doen. Ja. Maar,
1: waar, waar speelt Lamproen nu? Gewoon,
2: iedereen nu meteen... Uh...
3: Maar het was Wat? wel een verschrikkelijk vette... Uh, hij bleef er zelf redelijk, uh, redelijk nuchter onder uh, Van Krooy. Ja, maar ook omdat ze verloren hoe hadden. Hoe
2: fucking vet is het dat Vito Van Krooy nu gewoon een record op zijn naam heeft? Want het is namelijk een vrij middelmatige voetballer, toch? Ja.
3: Maar het is ook wel een vet record. Het is niet van uh, meeste kaarten of uh, nee, precies. Snelst eraf gestuurd. Het is gewoon het snelste, snelste doelpunt in de Eredivisie. Maar
1: het, tweede... maar het zegt toch helemaal niks? Sorry, maar ja, ik vind... Het, het is ook een non record Ja, maar je,
2: je staat in de boekensnij, want Vito van Welke Kooij boeken? was... Welke
1: boeken? Er wordt helemaal geen boek verkocht Niemand met die nee. records erin. <laughs> ik, ja, ja, nou, ik, ik om heb er daarna bij gewerkt. Nou, Vito van <laughs>
2: Maar Vito van Krooy heeft nu, die heeft nu zijn naam in de voetbalgeschiedenis gedrukt bij mij. En hij is nu helemaal ontspannen. Dus die tweede goal, dat, waar we het over hadden, hij wippert hem zo over die, over die keeper. Het was ongelooflijk. Hij is helemaal los. Allemaal omdat jij gaat je niet die Fiete van
1: Krooy onder een andere
3: naam
2: hebt gezet. Volgende heb ik volgende week eredivisie. Voor ons als
3: Eredivisie-liefhebbers, dit was weer echt een klassieke Eredivisie-wedstrijd, waar het zo vet is. Ja. Het, was, het was genieten, echt genieten. Alles zat, er, alles zat erin, waaronder dus de acht seconden van van Krooy. Maar
0: hij was, geloof ik, in de eerste minuut al, hè, dat doelpunt.
1: Ja, Tim, jij <laughs> hebt onze hulp namelijk nodig. Kom maar door. Ja, die antwoord ga ik niet, ga ik niet uh, beantwoorden.
2: Ja, dus is een rubriekje waarin ik soms jullie hulp nodig heb. Want het heet uh, Mediatrainerskamp. Waarin we eigenlijk de zin van uh, voetbalinterviews proberen te achterhalen. Uh, en Bruno Martens Indi gaf een interview uh, na, na afloop. En hij zei, ja, dat eerste doelpunt van, uh, uh, van Sparta... dat viel volgens mij in de eerste minuut, maar...
1: Hoe, 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 kan, hoe kan je dat denken? Ik heb twee theorieën. Mm -hmm. De eerste theorie is dat hij dacht dat het nog voor de eerste minuut was, omdat hij zo snel viel. Ja, ja, ja. Oh, ja. Uh, dus dat is, zei volgens mij hij in de eerste minuut, maar was ja. niet daarvoor. Dat ja. kan. Ja.
0: In de nulde minuut. Ja.
1: Mijn andere theorie is dat voor Bruno martens in een wedstrijd dus verschrikkelijk <lacht> lang duurt. Want hij <lacht> deed echt in minuut denkt hij ik, oh, ik heb er drie wedstrijden
3: op Hoe zit dat? Alles relatief? Ja. 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 Of het heeft te maken met de beslissing van de VAR. Wat was natuurlijk ook wel heel treurig. Dat je na acht seconden scoort en dan uiteindelijk nog een paar minuten, dat moet, is wa het gewoon. Een paar minuten moet wachten voordat het uh, besluit is genomen.
2: Maar die grens gaat ook de boeken in nu. Hè? Als de eerste die onterecht de snelste Feyenoord, goal heeft.
3: Feyenoord,
1: Herenveen, 0-0. <laughs> Volgens slot moest Feyenoord dit seizoen nog vele testen doorstaan. om te bewijzen dat het beter is dan het Feyenoord van vorig seizoen. Waar het vorige week nog slaagde voor die test, scoorde het zaterdagavond een krappe onvoldoende. Feyenoord miste de creativiteit en Herenveen vond het wel prima om gelijk te spelen in de kuip. Dus daar raad je het ook.
3: 0 tegen 0. Pepijn, jij als slotlover, wil je het voor me opnemen? Ja, ik wil het 100% voor me opnemen. Want die noppert, die kiept gewoon de aller, aller, aller wedstrijd van zijn leven. En ik vind dat altijd iets heel bizars hebben. Dat dit dus het niveau is wat je kan. En dat gaat hij waarschijnlijk gewoon nooit meer bereiken. Zo'n wedstrijd. Want hij had gewoon werkelijk waar alles. Hij stond overal goed. Tikte alles, tikte alles weg. En dat is ook altijd wel een beetje treurig. Dat je denkt van, ik kan dit dus. Vanaf hier wordt het, kan je alleen maar een soort van gefrustreerd raken als je weer een foutje maakt. Het is een beetje... Misschien heroïneverslaafd die hun hele leven lang... op zoek zijn naar die kick van de eerste keer. Mm -hmm. Dat gaat Noppert nu hebben naar deze... Hoe
0: voel je deze metafoor? Ja. Te <lacht> dit, dit, dit is een metafoor.
3: Nou, ja.
1: Ja, het is wel zielig als Noppert nu heroïneverslaafd blijkt ja. te worden door jou. <lacht> nou, zo ziet het er wel een beetje
0: <lacht> uit. Ja, nee, 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 dat is <lacht> toch zo, met <lacht> zielig. <zillen? lacht>
2: ja. Doe dat nou in de bus er nog geen, bus, nee. heen, nog <lacht> geen... <lacht> maar okay. denk En nog geen. Jongens, Andries Noppert zat vanochtend bij Goedemorgen Eredivisie. Een van mijn favoriete programma's. jouw zender, Martijn. En hij zei van ja... Hij heeft de afgelopen zeven jaar twaalf wedstrijden gekiept. En hij zei, ik wist niet hoe goed ik was. Want ja, je kipt nooit. En, en hij zegt zelf van ja, ik kan pas beoordeeld worden als ik vijf wedstrijden achter elkaar heb gekiept. Vorig jaar bij Go Ahead gebeurt. Volgens mij is Andy Snoppert gewoon geniaal en moet hij mee naar het WK.
3: Okay, ja, ik denk de... dat hij veel
2: beter is dan ja, we denken. Hij is ja, maar het... echt
3: een hele goede keeper. Ja, het is, ik denk ook dat hij een hele goede keeper is. En Het straal, heeft ook best wel wat uitstraling met, de, met die lengte. Maar het is ook wel een beetje het, een vertekend beeld vanaf nu. Dat je, zo goed is hij niet als dit. Ik Anders, dat... oh, gouden handschoen. Punt.
1: Hij hoeft er blij om op te halen of niet. Ja. Uh, maar ik wil nog heel even van jou weten. Uh, we zien het nu steeds vaker in Nederland ook. Feyenoord fans waren die nieuwe aankoop Pashao aan het opwachten op Schiphol toen die landde. Ik vind dat echt van die Turks-Italiaanse praktijken. Weet je dat ze daar dan met z'n allen staan? Moeten we hiervan genieten? Of is dit wel.
0: Een ja. beetje over de top? Nee, daar mag je toch gewoon van genieten. Het,
1: het is toch een beetje
0: stoort je eraan?
1: Nou, dat het in Nederland. worden zulke dingen altijd heel snel
0: knullig, vind ik. Ja, dat is het ook. Maar ja. Je hoeft er niet bij te gaan staan. Je, je kan toch gewoon op een afstandje als jij dat vermakelijk vindt. Dan mag je daarom lachen. Nou, ik vind ja, het heeft wel iets. Ik weet niet wat je dan doet en wat je roep je dan heel hard welkom.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja. ja. Nou, dat is, toch, dat is
0: toch heerlijk voor zo'n jongen. Foto's. Je is nog nooit iemand op schiphol gestaan.
1: Als er twee schelen Rotterdam. Ook niet familie of zo van jou.
3: Nee. Ja, een vriendin misschien een keer. Ik vind dat dus. Dat, dat heeft je bijna gedaan. Dat, <laughs>
2: Ja, dus. maar ja, als, het, nou ja. als, het er, als ik païschaal was... Het waren er best wel kom... veel. Oh, het waren, maar wat is best wel veel? Ja, maar waren het er 40
1: of Ja, of 12? wel zoiets. Veertig ja. of 50 of zo. Oké, okay, ja. dat vind ik dan nog wel...
3: Ik acceptabel. vind het best vet hoor. Ik ben het helemaal met jou eens dat dit best wel uh, de grootheid van de Eredivisie is. Oké, okay,
1: maar dan wil ik dat vanaf nu gewoon normaal wordt. Bij grote aankopen gaan we gewoon aankopen, opwachten op Schiphol. Nu wordt het ook gewoon een Nederlands ding, ik. vakanties? Ja, weekendjes weg. Oh, ja. Midweekse ja, ja. wedstrijden. Ja. Uh, Tim, ik heb goed nieuws voor jou. En misschien ook maar goed nieuws voor ons. Wij gaan naar jou, weet je.
2: Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. De commentator die zei, van de, die zei dat Kees van Wonderen de Kuip op, op zijn broekzak kent. Of volgens zijn broekzak of als zijn broekzak. Als was het, geloof ik. En dat deed me denken aan een volgend verhaal over Kees van Wonderen. En ik wil wel even de mensen waarschuwen... jullie gaan Kees van Wonderen nooit meer hetzelfde zien. Uh, want hij is natuurlijk een brave gast. Maar ik vind dit wel eentje die uh, leuker maakt om naar Kees van Wonderen te kijken. Toen hij vroeger uitging, uh, ook bij trainingskamp van Feyenoord... dan klom ze altijd uit de ramen en ging ze uit. en zo dan, Kees van Wonderen die knipte dan uh, zijn broekzak uh, uit zijn broek. Dus hij had geen broekzak meer. Spijkerbroek aan en dan had hij twee biertjes in zijn hand. Wat zitten jullie nou weer zo te kijken, jongens?
3: Ik ben gewoon heel bang. Je moet ja. mij aanmoedigen. Je moet er gaat komen.
2: Ik kan ook stoppen nu. Nee, ik ga door. Ja, dat wel
0: weten. Een
3: soort juice shadow.
2: Ja, dus dan stond hij met twee biertjes in zijn hand en dan zei, vroeg hij dan al aan, uh, aan vrouwen: van, kan je even de peuk uit mijn zak halen? Dat is dat, Ik vind dat, ik vind, dat is nu wat ik altijd zie als ik Kees van Wonder zie en ik wilde jullie dat ook
1: zien.
0: Ik vind dit wel een goed weetje. Ja, ik wist dit nog niet nee. van Kees van Wonderen. En ik Hoe ga je dit, dit ook Tim? gebruiken in mijn in commentaar. Ja. 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 We, We gaan gewoon vanaf
1: dit? nu met z'n allen Kees van Wonderen cancelen. <laughs> <laughs> ik vond hem leuk. Dankjewel. Utrecht tegen Cambuur-Leeuwarden. 0 tegen 0. Er gebeurde zo ontzettend weinig op het veld dat het minste of geringste nieuws wordt... Daarom was er voldoende aandacht voor het eerste briefje van het seizoen. Henk Frazer, Frazer was na afgelopen geïrriteerd dat er vragen over werden gesteld. Volgens hem is dit gewoon de snelste manier om je spelers te informeren. Tim, is een briefje brengen de snelste manier om je spelers te informeren?
2: Nee, natuurlijk is dat niet de snelste manier. De snelste manier is schreeuwen, maar ik snap dat, dat niet iedereen je kan horen. Dus ik heb bedacht hoe dit nu... Je moet de trainer ook de stadionspeaker maken. Alleen, um, als je dan al die informatie ziet, dan hoort de tegenstander het ook. Dus je moet van tevoren in die week, wat je moet doen, is dus codewoorden afspreken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van... Uh, links is eigenlijk rechts, weet je wel. Dus Ander zondag bij SpongeBob. Ja. <laughs> <laughs> het is altijd. Ja, precies. Ander zondag bij SpongeBob, dat is eigenlijk de snelste manier. Toen <laughs> ze dan ook andere soort van. Wat, doet, wat gebeurt daar nog meer op Ander
1: Zondag? Dat weet ik niet <laughs> Aan, meer.
3: Dat
2: lang dan
0: lang beginnen ze met het avondeten, volgens mij. Ik
1: vond het wel heel
2: grappig. Nou, dat, dat doen
0: ze bij voetbal eigenlijk ook al. Ja. ja. Pasta, oh ja, ja
2: ik en dan het... rijden ze met die bus
1: achteruit. <laughs> ik vond het dus wel... Je hoort ook onze bedoersen bijna nooit lachen. En ik hoorde nu hoorde ik hem toch ginniken. Uh, ik vond het wel heel grappig dat Oudriek is die spits van Cambuur... had eerder door dan Nick Viergever ja. wat er op het briefje stond... wat geschreven was voor Nick Viergever.
3: Het zou briljant zijn als dus het andersom op dat briefje stond. Dat Oedrikis het verkeerd heeft begrepen. Ja, misschien
1: wel, maar het is niet gescoord, dat dus ik denk ik ook niet. Ja. Volendam-NEC werd één tegen vier. En Volendam waren de oog maar op één man gericht. Jasper Sillissen, de eenzame uit Valencia, keerde officieel terug onder de lat. Het begin was niet soepel. Tom van Miegeman een 10 minuten scoorde en hij bijna de bal in eigen goal werkte. Gelukkig voor de Nijmegenaren won NEC uiteindelijk makkelijk met 1-4. Uh, dankzij onder andere een lekkere goal van Tanane. Martijn, jij gaf commentaar bij deze wedstrijd namens ESPN. Hoe was de terugkeer van Sillissen? Uh,
0: een beetje weifelend, toch wel. Uh, die goal vond ik er niet heel goed uitzien. Het was ook wel... Met één paas was de hele verdediging van NEC weg. Inclusief de keeper. En daarna uh, een schot van die linksback van Volendam. Van Murkin Dat ook zomaar als ketser had kunnen eindigen. En nu viel die op het doel in plaats van erin. En kwam hij ermee weg, Sillessen. Maar...
3: Hoe zie jij de transfer van Sillessen?
0: Ja, ik vind het op zich... Ik, vind het, ik snap het van NEC. Maar ik vind het zo lullig voor die Brandenhorst. Zo'n leuke keeper. Die heeft het zo goed gedaan vorig seizoen. En ja. dat is nu gewoon zo... Ja, sorry. We konden Sillissen halen. Als je echt... ome, ome Marcel heeft nog een zak geld uh, voor hem. Nou,
3: hij heeft Als nog een, een paar geld echt... volgens mij. Oma Marcel. Als Marcel echt een gentleman was geweest... dan zou hij nu zeggen... je mag gratis, uh, je mag gratis weg. Dat vind ik echt het minste wat ze kunnen doen. Als je zo'n seizoen hebt gekiept... En, uh, ja, niet, Tim? Ja, nee, ik zou altijd te zo, denken aan dat Marcel... We
1: hebben nu een soort van uh, Max, hebben we. Uh, Frenkie, Matthijs, Louis <laughs> en en Marcel,
3: Marcel, Marcel. De geldschieter van
2: de NEC <laughs> bij zijn voorlaan. Ja, Ongelooflijk
3: in, in crowd zijn we. Maar Martijn, Martijn, Marcel is ook zo rijk dat hij niet door heeft als hij uiteindelijk gratis weggaat ja, Of als
2: er twee ja. pandas in één keer weg zijn. <laughs> <laughs> hij heeft twee pandas voor de mensen die deze niet snappen. Martijn, ben die leest hij volgens mij. Ja, die leest ja. ja. hij. Hij leest pandas. <laughs> okay. Ben jij blij dat je die wedstrijd dan toebedeeld krijgt? Dat je, dat je weet van hey, ik mag de rentrée van Sillessen bekommentariëren?
0: Ja, al was dat nou niet eens zozeer vanwege de rentrée van Sillessen, maar meer vanwege het feit dat Volendam voor het eerst in 13 jaar... weer in de Eredivisie thuis speelde. Mm -hmm. Maar dat viel me een beetje tegen. Niet qua spel, maar het stadion zat niet vol. Het leefde niet echt. Het viel, ja, het viel me een beetje en tegen. Hoe, hoe... Maar er was een reden voor, toch? Ja, dat heeft de kantinejuffrouw mij verteld. Ik heb geen idee of dat waar is. Maar Wat die zei, het, ja, het is de derde week van de bouwvak. Dus alle, alle schilders, de stucadoors en zo. Die zijn allemaal nog op vakantie. Schilders. 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 Ja. Alle schilders. Alle ja.
2: tuip, Alle tuipjes. Heel leuk. Maar hoe, hoe bereid je... Want duik je dan echt in de geschiedenis van Volendam? Nou, nee,
0: niet in de geschiedenis. Ik wil wel nee, even weten... Nee, ik bedoel van de club. Ik bedoel niet ja. van
2: de stad, maar...
0: Nee, ja, je wil wel weten wanneer ze voor het laatst in de eredivisie hebben gespeeld. Wie het laatste doelpunt heeft gemaakt. Dat soort dingen, maar... Ik ga niet heel ver terug. Ik wil ook wel een beetje bij de wedstrijd. Hoe lang duurt het zo'n
3: voorbereiding voor een wedstrijd?
0: Ja, wel wat uurtjes, maar het is verspreid over de week. Krijg je zo'n map opgestuurd of doe jij het voornamelijk zelf? Nee, ik doe het liefst wel zelf, omdat het dan ook wel gewoon in je hoofd zit. Uh -huh. We krijgen altijd wel een, uh, een dag of twee van tevoren zo'n... Het is geen map meer. Het is gewoon een PDF. Je heet dat wel geworden.
1: Ja, maar dat
0: is wel een ja. ja, Je krijgt toch zo'n tabula, krijg je dan? Waar ze dan met zo'n bijtel per al die aantekeningen. Vito van gooien. Acht ja.
1: seconden.
3: Ja, open snijden. Ja, aan de binnenkant wij, ja. van de Hunebede schrijven ze dan
1: al die aantekeningen voor jou. Ja.
3: Maar even, nog even iets anders over deze wedstrijd. Tafsan heeft dus een soort van aangegeven na, aan jou na de wedstrijd dat hij je vertrekt.
0: Nou, niet een soort van die wil gewoon weg. Dat heeft hij ook wel eerder gezegd al.
3: Maar, maar gaat hij weg? Of wat kreeg je er niet uit?
0: Nou. Ik zei, volgens mij staat de telefoon van je maar niet stil. Toen zei hij, nee, maar ik heb wel een beetje afgesproken... dat hij mij niet continu op de hoogte houdt. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Vorig jaar was er sprake van dat hij volgens mij voor
3: 1,2 miljoen naar BCK zou vertrekken. Dus zijn ze er niet helemaal uitgekomen, de clubs. Maar ik hoop zo ontzettend dat
0: hij in de eredivisie blijft. Ja, maar ja maar Tafsan, ik hoop het ook, maar ik denk het niet.
2: Tafsan heeft wel vaak gezegd... Uh, uh, hij was een van de weinigen die toen heeft gezegd... nee, ik wil echt nog een jaar bij NEC blijven. Toen er echt best wel ja. grote clubs geïnteresseerd waren. Uh, ik vind het dan wel Jammer dat hij daar nu vanaf stapt. Wel logisch, maar wel jammer.
0: Maar dat heeft hij toch, heeft hij toch vorig jaar gezegd? Ja, volgens mij zei hij het ook vorig jaar.
3: En ik vind het juist verder nee, nog een zeker.
2: Jaar... Maar ik bedoel, hij is een van de weinigen die zich heel erg heeft uitspoken van ik blijf bij deze club. Dat was inderdaad vorig jaar. Maar ja. hij is nu dus klaar om de stap te maken. Maar dat is hij is er ook wel klaar voor.
0: Ja, dat ja, denk ik ook.
1: Tenzij Marcel geld betaalt. Oma Marcel. We gaan naar de laatste wedstrijd van dit weekend. Emmen tegen RKC werd 1-1. Het was geen cadeautje voor de fans, Emmen tegen RKC. De Emmenaren waren de betere ploeg. Maar de kans dat iemand deze wedstrijd ooit nog op DVD gaat uitbrengen... is niet heel. Naar doelpunten van Bernardo en Lobete... zullen de blikken vooral op volgende week gaan. Tim, wat viel je op in deze wedstrijd?
2: Nou, het is zo lekker als je uh, eventjes uh, een wedstrijd aan onderzoeken... bent en komt in één keer een heel leuk weetje tegen. <tus> um, je hoeft niet nog een keer de jingle in te starten. Maar ik zat vandaag op de website van FC Emmen... en... Um... Als je dan op de webshop klikt, dan krijg je dus zo'n uh, een, een pagina en dan staat er bij je 18+. Plus? Ah, ja, 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 ja. En ik dacht, hè? Huh? Dus ik zei, ja, ja. <laughs> <laughs> en uh, dan krijg je de shirts met Easy Toys, maar als je onder de 18 bent, ja. krijg je uh, met Wildlands. Dus je hebt twee, eigenlijk hebben zij twee hoofdsponsors die op dezelfde plek staan, maar als je ouder dan 18 bent, is het Easy Toys
1: en jonger dan 18 Wildlands.
0: is ook met alle goksponsors, hè? Is dat zo? Bij AZ is het volgens mij ook zo, met dat casino.
1: Maar kan je dan... Wat krijg je dan als je nee klikt Wildlands? zonder sponsor? Of nee, zonder maar bij AZ ook Wildlands. Ja, anders ja, ja, gaan <laughs> naar Wildlands gewoon. Maar dan, ja, ik zou liever een shirt zonder sponsor willen. Ja, van ja, ik of,
0: ja, maar dan krijg je dus ook, denk ik, een
1: klein maatje. Oh, ja, maar dat was dus mijn tweede vraag. Wat nou als je zegt, nee, ik ben onder de 18 en dan wil ik graag het XXXXL. Ik ben een heel dik kind van 12. <laughs> van 2 <twee> meter. Ja. <laughs> ik ben 12, 2 meter en 140 kilo. <laughs> Wat als je dat echt bent? En ik ben al 30 dat echt, jaar, dat is echt lullig.
3: Ja.
1: En ik, ik ben 12, <laughs> geboren in 1983. <laughs> Verpijn is klaar. Ja, hij is ja. het uh, Verpijn, ik heb goed nieuws voor je. Want het was ook de laatste wedstrijd van dit weekend. En daarmee zit deze aflevering er ook op. De tweede speelronde zit erop. Uh, zoals de vaste luisteraars gewend zijn, verschijnt woensdag de persconferentie met Martijn online. En vrijdag zijn Tim en ik weer te zien in een nieuwe uh, Tim en Snijboom voorspellen. Martijn, mag ik jou hartelijk danken voor je aanwezigheid hier. Nee, mag ik de kijkers en de luisteraars hartelijk bedanken voor hun digitale aanwezigheid... Ik wil nog even zeggen dat jullie kunnen abonneren. En ons op onze socials kunnen volgen. En dan zien we jullie aankomende woensdag. Dag.